0: A prova urgência para projeto que diminui o poder de governadores sobre as PMs. E chega ao fim a trégua entre Bolsonaro e o STF. Por fim, mas não menos importante, o Rio de Janeiro vive oficialmente uma epidemia de gripe. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kekia, e vem cá, como é que você tá, hein? Sexta-feira, mais uma semana chegando ao fim, mas o jogo só acaba quando termina. É, por isso, antes de você descansar, eu preciso te contar que a Câmara aprovou a urgência para um projeto que pretende diminuir o poder de governadores sobre as PMs. Agora essa e outras notícias no pé do ouvido. É a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para um projeto que, se aprovado, reduz drasticamente a autoridade dos governadores sobre as polícias militares. E não para por aí não. De quebra, o projeto afrouxa as regras para a entrada nas corporações. Pelas propostas apresentadas pelo deputado Capitão Augusto, o coordenador da chamada bancada da bala, os governadores vão ter que escolher os comandantes gerais da PM e dos bombeiros a partir de uma lista tríplice feita pela própria corporação. Os nomeados terão mandato de dois anos e só poderão ser exonerados pelo governador mediante uma justificativa chamada aí de relevante e comprovada. E tem mais... Sob a alegação de seguir o princípio constitucional da presunção de inocência, fica autorizado o ingresso na PM de indiciados em inquérito policial ou réus em processo judicial ou administrativo. Com essa aprovação da urgência, o projeto vai direto ao plenário, sem passar por comissões. Wellington Dias, o governador do Piauí, que é coordenador também do Fórum Nacional de Governadores, considera o projeto inconstitucional. E joga para cá, joga para lá... Bom, o Executivo e o Legislativo entraram ontem num jogo de empurra sobre a transparência das verbas do orçamento secreto. Transparência essa exigida pelo STF. Ali, o presidente Jair Bolsonaro acabou baixando um decreto que determina aos ministérios a divulgação dos pedidos de liberação de emendas do relator do ano passado e deste ano. E tudo isso sem exigir explicitamente a revelação dos nomes dos parlamentares beneficiados. O Congresso, por sua vez, diz que precisa dos dados da Secretaria de Governo para chegar a esses nomes. Do contrário, vão ter que consultar 4.800 prefeitos que receberam recursos para saber aí quem os apadrinhou. E sobre a democracia do nosso país, aliás, o futuro dela... A gente tem um recado para você.
1: Olá, Pedro Dória aqui. Olha, duas decisões do Supremo essa semana têm impacto direto no futuro da democracia no Brasil. Elas ajudam a definir como o próximo presidente vai lidar com o Congresso Nacional. Não é complicado, mas a distância pode parecer. Explico tudo no novo ponto de partida que você sabe está no YouTube do Meio.
0: E vem cá, debate pronto, me responde. O que é uma democracia? Nesta quinta, sob críticas, o presidente americano Joe Biden abriu a cúpula das democracias, que incluiu o Brasil e excluiu a China e a Rússia. Ali, Biden sugeriu que democracia é o sistema capaz de levar a maior crescimento econômico e a estabilidade. Mas, como diz o cientista político Jan Werner Müller, não, não é, ou melhor, não precisa ser. Democracias existem para dar uma vida boa, para garantir liberdade, dignidade. Mas o que de fato é a democracia? Com cada vez mais frequência, o vocabulário da democracia é sequestrado por autoritários. Os chineses chamam o regime de democracia popular. Os antivacinas chamam a defesa deles de luta por liberdade. Aliás, Bolsonaro reclama que não pode fazer o que deseja mesmo tendo sido eleito. E isso não acontece só aqui no Brasil não, é em toda parte. Nós estamos nos esquecendo do que é uma democracia. Por isso, nessa edição de sábado, nós tentamos responder o que é uma democracia. E a edição de sábado, você sabe, todos os assinantes Premium a recebem. Pô, não perca tempo, o link para assinar o Premium está aqui na descrição desse episódio. E, voltando ao noticiário, vamos ser francos, a gente sabia que era uma questão de tempo. Agora podemos dizer que acabou mesmo a trégua. Ontem, Bolsonaro voltou a atacar, sempre sem citar nomes, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Durante um evento ali, para comemorar o Dia Internacional contra a Corrupção, o presidente defendeu o deputado Daniel Silveira, que estava na solenidade.
1: Uma pessoa que perde a liberdade e perde a sua vida. Temos aqui um parlamentar que ficou sete meses preso. Se coloque no lugar dele. Aprendi muito cedo também. Se coloque no lugar dessa pessoa. Muitos falam, não toca no assunto, não se meta, Eu não estou me metendo. Eu estou defendendo a liberdade. Eu estou defendendo a Constituição. Ninguém pode estar acima da Constituição. Ninguém pode interpretar a Constituição da maneira que ele bem entender. Ninguém pode prender ninguém. Se não um flagrante delito, né? A policial pode, por outros motivos, né? mas um cidadão, um flagrante delito. Ainda mais prender um parlamentar. Não tem cabimento isso. Doeu no meu coração ver um colega preso? Doeu.
0: Lembrando aqui que Silveira foi preso por ordem de Moraes, depois de gravar um vídeo defendendo agressões físicas aos ministros do STF. E, já em clima de campanha, Bolsonaro não perdeu a oportunidade e mirou em dois adversários. Respondendo ao governador paulista João Dória sobre o passaporte de vacinação, a educação de Bolsonaro foi tão fina, mas tão fina, que nem apareceu. Enquanto com
1: outro governador aqui da região sudeste quer fazer o contrário. E ameaça. Ninguém vai entrar no meu estado. O teu estado é o um cacete, porra. Se não tiver vacinado. Vi agora um tumulto no aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Queriam que a gente impusesse aqui a obrigação do cartão vacinal. Como é que eu posso aceitar o cartão vacinal se eu não tomei vacina e é o direito meu de não tomar? Como é o direito de qualquer um aqui.
0: Sobre Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça do Governo, o presidente disse que ele nunca mostrou serviço. Aliás, Moro e Dória se reuniram na quarta-feira para discutir uma eventual aliança nas eleições do ano que vem. Só que, de acordo com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que participou do encontro, os dois vão seguir batendo na tecla de estarem ali no mesmo campo. Mas só devem fechar um acordo mesmo no mês de maio. Um dos entraves é saber quem abriria a mão da cabeça de chapa. E ainda pensando nas eleições... Não é nada boa a situação de Ciro Gomes, o pré-candidato do PDT ao Planalto. A informação é de Malu Gaspar. Olha, ela explicou que setores do partido avaliam que a entrada do também ex-ministro Sérgio Moro tirou de Ciro votos dos eleitores que não aceitam nem Lula, nem Bolsonaro, o que diminui ainda mais as chances de o Pedetista, agora em quarto nas pesquisas, chegar ao segundo turno. Embora o discurso da porta para fora seja de fileiras cerradas com Ciro, dentro do partido cresce a pressão para, caso a candidatura de Ciro não decole até fevereiro, aderir à campanha de Lula. E tá lembrado que lá em outubro, o presidente do STF, Luiz Fux, determinou que só poderiam entrar na corte pessoas vacinadas contra o coronavírus ou pessoas que apresentassem teste negativo? Pois bem, no próximo dia 16, toma posse o ministro terrivelmente evangélico, André Mendonça. E ele toma posse em uma cerimônia presencial. O presidente Jair Bolsonaro, convidado de honra, Fala aos quatro ventos que não tomou e nem vai tomar a vacina. É, tá montada a saia justa entre os poderes, como nos contou Carolina Brígido. E no Chile, há nove dias do segundo turno das eleições presidenciais, o candidato de extrema-direita, José Antônio Kast, está tendo que lidar com uma situação aí, no mínimo, embaraçosa. Isso porque documentos do Arquivo Federal da Alemanha comprovaram que o pai dele, o alemão Michael Kast, filiou-se voluntariamente ao Partido Nazista em 1942. Até então, o candidato admitia que o pai havia lutado na Segunda Guerra, mas dizia se tratar de serviço militar obrigatório. É, as novas regras sanitárias para entrada de visitantes no país via aeroportos entram em vigor amanhã e já estão provocando um conflito aí entre o Ministério da Saúde e os estados e municípios. O governo federal não aceitou a recomendação da Anvisa para exigir comprovante de vacinação. Em vez disso, determinou que visitante não vacinado cumpra cinco dias de quarentena no município de destino e, depois desse período, faça um teste. Caso o resultado seja positivo, ele tem de cumprir dez dias de isolamento. Além aí de a pessoa potencialmente contaminada poder viajar até o destino final da viagem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que caberá aos governadores e prefeituras fiscalizar a quarentena. Só que aí que está o problema. De acordo com secretários de saúde de estados e municípios, é inviável esse rastreio de visitantes e, entre outros motivos, pela demora na Anvisa de enviar a lista de quem entrou no país. Inclusive, o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, afirmou que existem até mesmo relatos de estados recebendo em dezembro listas de passageiros de novembro. Bom, para os técnicos da Anvisa, a mera exigência de quarentena já desestimula a entrada de turistas não vacinados no nosso país. Também para incentivar a vacinação, o ministro da Saúde vai instalar postos de imunização nos três principais aeroportos do país, Guarulhos, Galeão e Brasília. O problema é que as vacinas precisam de, pelo menos, duas semanas para oferecer imunidade. E falando em vacinas, a Prefeitura de São Paulo vai descartar cerca de 8 mil doses da vacina da Pfizer, que estavam destinadas aí a pessoas que deveriam tomar a segunda dose. Só que, como esse grupo simplesmente não apareceu nos postos, os imunizantes passaram do tempo máximo fora do armazenamento em frio extremo. E como se não bastasse o coronavírus, o Rio de Janeiro vive oficialmente uma epidemia de gripe. Isso segundo a Secretaria de Saúde do próprio estado. Para você ter uma ideia, as UPAs da rede estadual registraram um aumento de 239% nos casos de gripe desde a semana passada. E, a despeito aí de haver duas doenças de fácil transmissão pelo ar, a Prefeitura do Rio confirmou a queima de fogos em dez pontos da cidade no Réveillon. Não haverá shows, mas Copacabana contará com torres de som. O prefeito Eduardo Paz acabou admitindo que sim, haverá aglomeração. Agora, atenção nessa pesquisa. O fechamento prolongado das escolas durante a pandemia pode fazer com que, ao longo de suas vidas, Jovens de todo o mundo deixem de ganhar 17 trilhões de dólares, ou seja, 94 trilhões de reais. Quem apontou esse valor foi um estudo da ONU e do Banco Mundial. A estimativa leva em conta aí as dificuldades no acesso ao ensino remoto, a crise econômica e a perda de membros da família responsáveis pelo sustento. Como sempre, o maior fardo cai nas costas de quem? dos mais pobres, das mulheres e dos estudantes com deficiência. O diretor global para a educação do Banco Mundial afirmou que, abre aspas, o aumento potencial da pobreza educacional pode ter um impacto devastador na produtividade, nos ganhos e no bem-estar futuros para essa geração. Até 1975, a lista de indicados ao Oscar de melhor direção era um vestiário masculino. Mas, naquele ano, essa barreira foi rompida graças à genialidade da cineasta italiana Lina Vertmiller, que morreu ontem, aos 93 anos. Amiga e discípula de Federico Fellini, Lina estreou como diretora e roteirista em 1963, e conquistou Hollywood 12 anos depois com Pasqualino Sete Belezas, a história de um prisioneiro de guerra lembrando sua nada glamurosa vida. O filme lhe rendeu também a indicação ao Oscar de melhor roteiro original. Quella partida de Provoloni, expedita Palermo, Milano e Genova, e boa noite. É, é, como diziavate voi, um pouco de fantasia. É, tudo a posto. Lina continuou dirigindo até 2004 E em 2019 recebeu um Oscar honorário pelo conjunto da obra A família não informou a causa da morte Em tempo, a primeira mulher a ganhar o Oscar de melhor direção Foi Catherine Bigelow, em 2010 por Guerra ao Terror Agora vamos para uma notícia brasileiríssima E essa é para comemorar dançando até o sol raiar
1: que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero E alegre o meu viver
0: Ontem o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Declarou o forró como patrimônio imaterial brasileiro Ele também recebeu a classificação de supergênero E isso por abranger estilos como shot, baião, chachado e outros Já que a gente falou aqui em dançar até o sol raiar Sextou, então você já sabe pegue o papel ou abre o bloco de notas do celular para anotar as nossas dicas para o fim de semana. Nesta sexta, o diretor Rodrigo Portela inicia a temporada da performance audiovisual de autoficção Replay ali no canal do Sesc Rio de Janeiro no YouTube. E alô, alô, amante das artes, essa é para você. A partir deste domingo, dia 12, estará no ar o aplicativo Projeto Afro Além da Tela que pretende aí conectar usuários a iniciativas de mapeamento e difusão de artistas plásticos negros. De Abdias Nascimento a Ana Highlander Martins, 170 nomes já foram cadastrados. Agora, por outro lado, até domingo, o Festival Curta Brasília comemora 10 anos com uma edição online e gratuita, que disponibiliza mostras em realidade virtual de curtas nacionais e internacionais. Aqui em Cotidiano Digital, o Twitter revelou uma retrospectiva com os principais assuntos entre os usuários no Brasil nesse ano. A lista apresenta os tópicos mais comentados sobre esportes, TV, cinema, música e games. E todos esses comentários aí, de janeiro até novembro. Entre os clubes de futebol, os mais comentados foram Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians. Na lista de atletas, Neymar aparece em primeiro lugar. Já as Olimpíadas, o Brasileirão e as Paralimpíadas foram os eventos esportivos mais discutidos. E já que o assunto é retrospectiva, ontem o Instagram e o Facebook começaram a liberar um recurso para a criação de retrospectivas deste ano ali nas redes sociais. A novidade mostra os stories que se destacaram e lembranças de amigos e lugares que mais apareceram em posts. E 123456, essa foi a senha mais usada no Brasil nesse ano, segundo o serviço de gerenciamento de senhas NordPass. Entre as dez primeiras posições, oito são combinações numéricas óbvias, enquanto outras são palavras comuns como senha e Brasil. Na lista geral, que conta aí com 50 países, a senha 123456 também aparece no topo. E por fim, uma novidade, a Meta começou a testar sua carteira digital 9 no WhatsApp. Com isso, alguns usuários nos Estados Unidos vão poder transferir e receber pagamentos em criptomoedas por meio da plataforma. Na prática, os usuários devem ver uma nova operação para enviar dinheiro através da criptomoeda PaxDollar, uma stablecoin lastreada no dólar americano. A 9 é uma carteira digital da Meta que promete pagamentos gratuitos, tanto em território nacional quanto no exterior. Ufa! Agora sim sextou! Um ótimo final de semana pra você e eu te encontro aqui na semana que vem, hein? Até lá!